0: Dark Energy Dark, Radio, radio, expandiendo, radio expandiendo, expandiendo tu universo. universo. Bueno, 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 parece que todo está funcionando perfecto el día de hoy. Espero tener toda la razón. A ver, nada más le voy a acomodar un poquito aquí al volumen. Sí, hola. <risa> Oigan, pues muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Freaky Random. ¿Sí? <risa> Oigan, y pues el día de hoy me encuentro un, un, un poquito sola, triste, abandonada. <risa> ¿Por qué? <risa> bueno, lo que pasa es que eh, eh, Sosi y Vincent, pues no tuvieron la oportunidad de acompañarme el día de hoy. Bueno, más bien Sosi, porque Vincent ya tiene mucho tiempo desaparecido. Pero, pero no importa. Aquí estoy yo sobreviviendo. <risa> sobreviviendo a luz de la tecnología. Y, y a ver, ¿se está escuchando bien? Sí, ya se está escuchando mejor. Es que es un momento como que se escuchaba más la música de fondo. Pero creo, creo que ya lo parejé. <risa> Entonces, bueno, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Freaky Random, por supuesto, a través de Torque Energy Radio, y empezamos el programa con mucha energía al día de hoy, porque me vi la serie, este fin de semana, la serie de, de a ver, esperen, por aquí tengo escrito escrito el nombre, la de Watako y wa entonces, sí. Va a ser parte de lo que les voy a estar platicando el programa del día de hoy. Pero me gustó mucho el opening y dije, ¡ah! Ese opening me gusta para empezar el programa, así que lo hice. <risa> que por cierto probablemente se vuelva a escuchar como a la mitad. Porque me acabo de dar cuenta que lo coloqué mal en la lista de reproducción. Entonces, a ver, la voy a regresar un poquito. A ver, desde el principio. Este, sí, ya, bien, perfecto. Porque luego resulta que, que me gusta poner la música de fondo. Aunque luego después no sé si me perjudiquen los podcasts. Por, ya saben, derechos de autor y cosas así. Pero, espero que no. El chiste es que ya me encuentro también a través del Facebook. Si desean mandarme algún mensajito o comentario para el programa del día de hoy. También si desean pedir alguna canción en especial, pues eh, hoy, hoy es el día, amigos, hoy es su gran oportunidad, porque <ríe> así es, el día de hoy Probablemente esté más concentrada en descargar las canciones, porque generalmente cuando estoy acompañada pues, me concentro más en la plática, se me van las dos horas <ríe> Entonces hoy, hoy, hoy es su oportunidad para que pueda salir la canción casi, casi al instante en el que la solicitan en el Facebook me localizan como Ceras Victoria, Ceras con C, y, y sí, soy, soy la monita que trae el cosplay de Ceras Victorias, de la serie Helsing. ¿no? ¿Nadie? Ay, todavía me todavía me duele el corazón de saber que eso sí la ha visto, ¿Qué? ¿Por qué? Pero bueno, en fin, yo sé que ustedes sí la han visto, porque serie de vampiros rules forever, forever. Oigan, y a ver, déjame ver quién ya se está reportando por aquí en el Facebook. Por ejemplo... ¡Tito-san! ¡Hola, Tito-san! Ya me está dejando por aquí un mensajito de saluditos. Que, por cierto, yo les había dejado la información de que Tito-san iba a abrir un taller de doblaje en línea. Entonces, quiero aprovechar para anunciar que me inscribí en el taller. ¡Sí! Y ya fue, ya fue la, prim la primera clase... Y, y estuvo muy padre, sí, sí. A ver qué tal me va. Yo yo lo dudaba mucho porque ya había escuchado comentarios de que no es lo mismo hacer programa de radio que hacer doblaje. Entonces, uh, uh, va a ser un proyecto bastante interesante. Y, y, y a ver, y pues realmente es un micro taller. Hay otro tipo de clases, a lo mejor un poquito más largas, pero pero voy a empezar con el, el micro taller. ¿Y qué mejor que con Tito Sal? A ver, este. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? y por supuesto, también ya se está reportando. Dice, yay, comida más. Freaky ranton igual. La tarde perfecta. Sí. <risa> ok. Uh, ¿Qué? 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 qué? Rassi, ¿qué es eso? <risa> uh, ¿me, me, qué? <risa> a ver, explícame, así ahí en, en el mensaje. Porque creo que ya está haciendo una solicitud. Pero no sé qué estás hablando. Entonces <risa> Contexto, contexto <risas> Necesito contexto Ok, muy bien um... Saludos por supuesto también para Raúl Goliad Que como siempre desde tempranísimo ya se está reportando Dice, hola Ceras, acá llegando Como siempre, temprano Ay, qué mal que no es eso sí Pero siempre sacando el programa para adelante Jeje <risas> Oye, oye, un momento ¿Qué quiere decir tu jejeje? hmm, hmm. <risa> y me dice que... ¡Saludos! Sí, saludos para ti también, Raúl Toliad. Bienvenido a otra emisión más. Y creo que son los comentarios que tengo ahorita. Que de hecho aproveché el post ahí en, en Facebook para eh, ponerles parte de las recomendaciones del día de hoy, de lo que les voy a estar platicando. Eh, ahí viene ya la imagencita de la serie este que les decía hace unos momentos, la serie de anime de y Iwa sucachi. Entonces Este Sí, sí, sí A ver Ahorita voy con esto Déjenme ver Qué más tengo Por acá ¿Qué? Ok, perdón Es que recién me Estaba haciendo ya Acá una solicitud De una canción Pero me dices La canción Que también la mañana Y yo me enviaste una canción. A ver, espera, espera. Actualizar. Mensajes. Aquí solo tengo un mensaje que dice que tengo que descargar TikTok. Así. Así que no sé. Pero bueno, mientras espero más información al respecto. A ver. Um... Ok, son los comentarios que tengo hasta ahorita Y bueno, para los que no lo sepan Y no saben de que realmente Nos están escuchando por primera vez Y no tienen la idea de qué está pasando Bueno, pues este es un programa De temas frikis random Dos puntos B Tal vez no es tan obvio en el nombre Pero por si tenían alguna duda Pues más vale aclararla Sí, así tal cual. Entonces, este fin de semana eh, me di a la ardua tarea, por supuesto, de ver películas, series, para poder tener recomendaciones para el programa del día de hoy. Sí, ustedes no saben, en serio, ustedes no saben la labor tan ardua de responsabilidad que tenemos nosotros, los locutores independientes de este tipo de programas, y pues sí, entonces, eh, vi varias películas, incluso algunos amigos me hicieron llegar unas películas. Ya me vi también el estreno de la película de la más reciente película de La Roca. Sí, porque pues La Roca. Sí, sí, me encanta Dwayne Johnson. Y este ya me vi el día de ayer la película esta de, de Jungle. Ay, ¿Cómo se llama? Jungle Algo. Uh, uh. Jungle Cruiser, sí, o oh, Cruise, Cruise, Cruise? No sé, soy muy mala con el inglés, pero el crucero de la jungla, hombre. ¿Para qué batallamos con términos de que no conozco? O que más bien desconozco, sí como sea. Ah, ok, ya me está mandando aquí la, la canción que quiere escuchar. Ah, ok, ok. Ah, oh, ah. está bien. ¡Déjame ver. <risa> y este. Precisamente hace unos momentos, antes de iniciar el programa, estaba viendo la película de eh, Suspide Squad. Y, 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 y me está gustando. Apenas llevo la mitad, no me hagan spoilers, por favor. <risa> pero, pero. Sí, está chida. Ya había visto yo algunos comentarios de que parece ser que al público le está gustando más que la película anterior. Entonces. No, 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 no. Vamos a platicar un poquito al respecto. Y qué más, qué más, qué más. ¿Qué más, qué más, qué más? Qué más? Unas cuantas notas también. Noticias que me encontré en la semana. Y, y déjenme, déjame ordenar mis ideas para saber con qué voy a empezar. Me, eh, Como que tengo ganas de ir de menos a más. <risa> así que, así que, a ver, a ver, a ver, ¿qué tengo por aquí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! a empezar con esta nota Oigan, es que la semana pasada Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo O probablemente ya lo sepan si son tan buenos frikis como yo Pero empezó a circular una nota bastante interesante Al respecto de Avatar ¡Sí! Esta serie fantabulosa de la leyenda de Aang Y esta serie es súper fantabulosa también de la leyenda de Korran. Sí, el mundillo de Avatar Se han hecho muchas cosas desde hace algún tiempo desde que regresó a esta, esta excelentísima serie de animación. Ay, es que me encanta porque no es anime, pero es una historia también hecha. Desde que regresó a Netflix y que ha cautivado al público primigenio Ay, de los que vimos esta serie en sus inicios. Y que también está atrapando ahora a las nuevas generaciones porque está tan bien hecha. Es más, yo les recomiendo que se vean un detrás de cámara. Para que ustedes comprendan todo el trabajo arduo que hubo detrás de esta serie. Pero bueno, en fin... El, el chiste es que a mí me impresiona en lo personal que esta serie ha continuado y, y le ha ido muy bien con el paso del tiempo, no ha envejecido para nada porque de repente hay otras series que tú veías en tu infancia... Y luego pasan los años, y luego la vuelves a ver... Y nunca falta la expresión así como que... Ay, no era no es tan chida como la recuerdo... <risa> o los dibujos ya no se ven tan bien como los recuerdo... O, o cosas así, ¿no? Siempre hay como esos momentos decepcionantes... Pues con Avatar es la excepción... Y a partir de que resurgió... De las cenizas... <risa> como la fénix, Pero... Este, a partir de que la volvieron a transmitir en Netflix... Pues empezaron a circular también muchas noticias en internet que si iba a haber un nuevo multiverso de Avatar, que si se iban a sacar nuevas series, que, 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 que los creadores ya están pensando en, en sacar otras historias de otros avatares en otros tiempos y en otras épocas y bla, 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 bla. Y, y muchos chismes, más que nada. Pero, pero, en especial, la semana pasada, como buena friki, me llegó el chismecito, chisme, 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 chisme de que se iba a sacar un juego de rol de Avatar. Chan, 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 chan. Al principio los rumores eran así como que no, es que va a ser un RPG. Y yo sé que a lo mejor ustedes están pensando lo mismo que yo cuando escuchan la expresión de RPG, un videojuego. Pues no es cierto. <risas> Oigan, como también estoy inmersa en el mundillo de friki de los juegos de mesa, pues ya me puse a buscar las noticias y la primera nota que me llegó, que sí la tengo que desmentir. Si ustedes también les, la han escuchado, la primera nota que me llegó decía, así tal cual, cito, era, bueno, no, no la voy a citar exactamente porque ya no la tengo, la borré porque resultó ser falsa, pero decía algo así como que ya había salido a la venta un juego de mesa con la temática del mundo de Avatar, de la leyenda de Ang. Y que supuestamente ya llevaba vendidas 2 millones de copias alrededor del mundo Entonces yo vi eso y dije ¿Qué? ¿Un juego de mesa de avatar que yo no tengo? ¡No puede ser posible! Entonces <ríe> empecé a buscar, buscar, buscar Así como buen adulto independiente De gustos Bien de mentes Sí, entonces <ríe> Sí, así tal cual y, 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 y busqué todas las páginas de compra Que tengo agregadas en mis aplicaciones y resulta que ninguna, había ningún juego de mesa de, de, de este mundo de Avatar, ¿no? Entonces dije, a ver, un momento. ¡Un momento! Porque aquí dice que ya lleva tantos millones de copias detidas y en mis páginas de compras de adulto independiente no me ha arrojado nada para que lo compre. ¿Qué, qué pasa aquí? Es usted espía del teléfono celular Me estás quedando mal Me estás fallando ¿Dónde están mis anuncios de que tengo que comprar ese juego? Y de que tengo que comprarlo ahora ¿Eh? ¿Eh? ¿No ¿Eh? que, que vestías 24-7? A ver, explicaciones Entonces, <risa> pues ya Este, eh, estaba yo en mi Intensa búsqueda y resulta Que di con la página Original de qué era lo que Estaba sucediendo alrededor de estas noticias Del juego de mesa de Avatar. ¿Por qué? Porque, verán, <ríe> si ustedes no saben mucho acerca de los juegos de rol que no sean Yu-Gi-Oh!, que no sean Magic, no estoy diciendo que no sean chidos. Lo que pasa es que hay un mundo en serio subalterno. Ah, esperen. Ok, no hizo mucho ruido, perfecto. Hoy no quiero vender pan. <ríe> y, y este... Bueno, el chiste es que algunos juegos de mesa que son eh, utilizados también en algunos eventos de convenciones o en algunos eventos para realizar torneos entre jugadores que son aficionados. Estoy hablando del Zombieside, que también ya lo hemos mencionado en, en este programa, ¿no? Eh, 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 tienen que buscarlo si no saben mucho al respecto, no quiero entenderme no, no mucho en eso. Pero los más populares para hacer torneos eh, son el Zombieside, eh, hay otro tipo de de juegos de mesa como el Catán, que ese sí lo deben de conocer, porque ese sale la referencia clarísima en la serie de televisión de Big Bang Theory. Así que si son frikis, saben de lo que estoy hablando. <risa> Junto con otra serie de juegos de mesa que también hacen a a referencia en esta serie de Big Bang Theory. Pero además hay otros juegos que incluso yo también he adquirido, y en estos momentos estoy volteando a ver mi repisa de juegos de mesa así de... Ah, oh, juegos de mesa... Oigan, eh, de los más, de los que a mí más me gustan, está de Call of Adventure Que también está muy chido, un juego de rol de mesa eh, Está el fotosíntesis, que es, está genial Porque precisamente ahora en la mañana estaba platicando con mi hermana Acerca de, de esto del juego de mesa de avatar No desesperen, ya voy para allá Es que tengo que explicarles primero el contexto Contexto pero bueno, entre paréntesis, el juego de fotosíntesis está bien chido porque se trata de que ustedes tienen arbolitos. Y bueno, primero tienen semillas y luego tienen que hacer crecer su arbolito. Y aunque no la lo crean, los arbolitos se pueden pelear entre arbolitos. Entonces está está muy genial, lo dejaré hasta ahí. Pero me da mucha risa porque mi hermana me decía así como que ¡Oh sí! Fotosíntesis fotosíntesis <ríe> Ay, esta referencia me dio mucha risa porque me dijo ¿Y qué haces en el juego de mesa? Y yo, pues, fotosíntesis. Y ya nada más me dijo así como okay, que... ¡Ah, fotosíntesis! <ríe> Ay, perdón, se me expliqué. Bueno, en fin, el chiste es que... <ríe> resulta que la mayoría de estos juegos de mesa, cuando inician, pueden ser lanzados como un proyecto en algunas páginas en internet. Más o menos lo que sucede con la dinámica con el Patreon... Que bueno, a lo mejor si ustedes ya saben más de esto de redes sociales, pues están enterados que no es otra cosa más que patrocinadores para aquellos que crean contenido en internet. Entonces, por ejemplo, los youtubers, eh, las personas que ya se dedican a hacer videos de TikTok y, y este tipo de cosas, pueden hacerse su página de Patreon en la cual sus seguidores pues, se pueden inscribir y aportarles o, o, o tener como una membresía que les pueden apoyar económicamente para sus proyectos y pues bueno, es una dinámica bastante interesante, ¿no? Pues resulta que los juegos de mesa más o menos participan en algo parecido. Y, y, y de hecho, creo, esto sí no me lo crean, no me lo crean tanto, tan fielmente, la página donde está el proyecto del juego de mesa de Avatar Leyendas, porque se supone que según lo que he visto va a incluir la historia de la leyenda de Ang y la leyenda de Korra y otro tipo de temporalidades, en, en el mundillo de Avatar. Ahorita les voy a explicar también más de qué se trata. Bueno, pues eh, eh, esta esta página uh, se llama Proyectos Kickstarter y, y, y pues bueno, aquí el chiste es que conecta a los creadores de los juegos. Con las personas que desean, o, o, o que tienen la intención de patrocinarlos. Ah, pues aquí es cuando le, la nota se empieza a poner interesante. Porque resulta que, que los creadores del juego de mesa, que pues obviamente también tienen que ver con la serie y demás. Este, ay perdón, tengo perritos de fondo. Te van a estar escuchando a lo largo del programa, como en otros programas y en otros podcasts. Porque, porque pues, guardianes según ellos, ¿no? Bueno, en fin, el chiste es que... Resulta que la, eh, la noticia correcta es de que, a ver, se lanzó el proyecto, estábamos buscando patrocinadores y cuando inició el proyecto se supone que tenían una base de contribución. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen un límite de tiempo y tienen un límite de, digamos, dinero de patrocinio para poder arrancar el proyecto como una realidad, como algo que de verdad va a ocurrir. Entonces... En su momento, pues, el proyecto estaba, no sé, como a dos meses o una cosa así, o tal vez un mes y medio. No sé exactamente cuál fue el, el, el tiempo de entrada para poder conseguir la base, para iniciar el, el, la construcción del juego de mesa. Pero lo que sí sé es que la cantidad que se estaba solicitando de patrocinadores, eh, bueno, de más bien en dinero, sin importar el número de patrocinadores, es que se pedía un mínimo de contribución de 50 mil dólares para que el juego de mesa pues ya se pudiera llevar a cabo en, en físico, digamos que esa era como la, es la inversión pues, la inversión del proyecto, entonces en esta página pues ya te podías suscribir como patrocinador y ya podías aportar, no sé cuánto es el mínimo, eso si sí, no me lo pregunten pero lo que sí sé es que es una página oficial, porque tengo entendido que de, de esta página salieron juegos de mesa precisamente como el zombieside o algunos otros juegos de mesa que les acabo de mencionar entonces resulta que, que, que esto sí ya no es a manera de chismecitos, si pasa en esta página es porque ya es una realidad, casi casi, ya nada más falta que se junta, que se junte, perdón, como ese dinero de contribución. Pues bueno, resulta que ya cuando estaba investigando bien bien las fuentes, dije, ah, ok, ah, ok, entonces apenas está en proyecto, ah, y necesitan juntar tanto, ah, ok, ya a ver, y, y cuánto llevan... Entonces en la misma página ustedes pueden ver las actualizaciones de los patrocinadores Y no me lo van a creer, yo vi la página la semana pasada Yo creo que fue como el miércoles o jueves Y en ese momento, porque precisamente la vi como uno o dos días después de que me había llegado la nota La primera nota falsa La nota, ojo, la nota decía que ya se habían vendido dos millones de copias del, del juego de mesa Lo cual yo busqué y dije, no es cierto y luego después vi un video en internet, que también ya sé Creo que ya se hizo viral a principios de esta semana, donde ya era la presentación oficial del juego de mesa. Incluso ese video oficial ya dice que tiene una fecha de estreno para septiembre. Ah, bueno, pues antes de, de este video, que les digo, yo entré la página y resulta que necesitaban un mínimo de 50 mil dólares y cuando yo entré, ya llevaban en cantidad la... Para nada despreciable de suma de 2 millones de dólares. Ya se habían juntado no sé cuántos miles de patrocinadores. Y en ese momento, que les estoy hablando de hace una semana, ya tenían 2 millones de dólares de base para poder arrancar el, el, el debut del juego de mesa. Entonces, pues este proyecto eh, eh, tiene, eh, les digo, también tiene, aparte del límite de cantidad, tiene un límite de tiempo. Y, pues, en ese momento sí creo que faltaba como, pues, ay, no sé, no sé, pero ahorita van a saber, porque resulta que en estos momentos yo estoy viendo la página, <risa> porque le agregué a mis favoritos y fue así como que sí, necesito saber más, necesito saber más de este juego de mesa, yo quiero comprarlo, quiero comprarlo ya, porque todavía no puedo comprarlo. No sé tampoco cómo funcione, no he visto si se puede apartar, no sé realmente cómo vaya a ser la primera edición, de este juego, pero lo que sí les puedo asegurar es que ya es un hecho Así es, damas y caballeros, frikis, sobre todo <ríe> Este juego de mesa ya es un hecho, ¿por qué? Porque en este momento que estoy viendo la página y que se está actualizando cada cierto tiempo No sé, no sé si es cada 10 minutos o algo así Han juntado la <ríe> extraordinaria cantidad para arrancar de... 4 millones 841 mil 314 dólares, lo cual, wow, a mí me parece muy impresionante. <ríe> y si ustedes están pensando así, como que, ¿por qué no utilizan este dinero mejor para otras cosas? Bueno, pues quiero que sepan que todo esto lo juntaron entre 40.000 mil personas alrededor del mundo que se metieron para patrocinar. Yo no sé de cuánta cantidad dio cada persona, pero si sí estamos hablando de mucho dinero y si sí estamos hablando de frikis que aman la historia de Avatar. Página del proyecto. Faltan 22 días más para que se cumpla el plazo de lanzamiento oficial del juego de mesa. Ah, y entonces. Esto quiere decir que todo esto concuerda precisamente con el video que se hizo viral hace algunos días, donde al final del video nosotros podemos observar que mencionan que precisamente pues ya estará disponible más o menos para fechas de septiembre de este año. Así es, Es una realidad. Pues bueno, en esta página, a ver, déjenme ver si, si les puedo compartir ahorita el, el, el link en el Facebook. Uh, porque en esta página precisamente se especifica cuál va a ser el contenido del juego de mesa. El juego de mesa va a tener una edición de libros especiales diseñados exclusivamente para el juego o con motivo del juego. Y pues bueno, va a incluir obviamente un set de información acerca de cómo se va a utilizar. Tiene los personajes y digamos los héroes. De la serie que vimos en televisión um, uh, Es que lo estoy leyendo en inglés, por eso me tardó un poquito <risa> A ver, eh, se, pero se supone que va a haber varias modalidades también de juego Para los que sepan de los juegos de mesa Hay algunos juegos de mesa que en primera instancia te venden como la base Es decir, los elementos que necesitas para iniciar el juego Y después te venden una serie de sets donde se incluyen, digamos, las expansiones del juego base, a lo mejor ya mayor número de jugadores, algunos otros elementos especiales, etcétera, etcétera no pero aquí el chiste es que eh, la idea principal es que este juego pues, se va a basar precisamente eh, en las historias de El Último Maestro Aire y la leyenda de Corran uh... Uh, va a tener un mapa ay oh, me encanta este juego de mesa va a tener un mapa con las cuatro naciones alrededor de las cuales pues ustedes van a tener sus viajes de aventuras con tus amigos, ¿sí? a través todo el mundo de Avatar. Qué emocionante, lo siento. Lo siento, es que vuelvo, vuelvo a leer como todo el contenido que trae este, el juego de mesa. ¡Oh, es tan genial, ¡Oh, no! me emociona demasiado porque Ah, sí, sí, sí. Es que sí soy muy fan de los juegos de mesa, entonces... <risa> entonces <risa> este sí, perdón, perdón, de repente eh, pierdo el, el, el control. Um, ok, dice, eh, ¿tú podrás eh, jugar con alguno de los tantos héroes de las cuatro naciones que, o oh, probablemente también de eh, Ciudad República o incluso de las colonias de la Nación del Fuego? ¡Ay, qué padre! <risa> <risas> Quizá tú puedas ser algún joven héroe que, pues, bueno, tenga que proteger al mundo de la destrucción. Y, y pues, cositas así, ¿no? Uh, utilizando tus poderes y aprendiendo a desarrollar tus habilidades por... Um, bueno, aprendiendo a desarrollar sus habilidades por ustedes mismos. Um, tú, 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 tú. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué um, a ver, por ejemplo, aquí dice el, el proyecto original, dice, por ejemplo, tú puedes jugar, quizás eres un maestro agua de eh, la Nación Tribu del Norte, de, del agua, y que tal vez quieras llegar a proteger alguna sociedad secreta, oh, chan, 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 oh, y luego, ay, me encanta porque trae las etiquetas así de los símbolos de, de los elementos, ¡ah! O tal vez. <ríe> tú eres un maestro tierra de C Que su deseo es poder resolver un misterio acerca de la batalla. Chan, 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 chan. O quizás tú pudieras ser un maestro aire ah, del templo del aire del este. Quien está buscando la. Este. Uh, oh, o quien está buscando a alguno de sus amigos de tiempos perdidos. Eh, 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? O quizás también pudiera ser un maestro fuego de alguna de las colonias que está tratando de conseguir armas para la guerra. ¿Eh? Está bastante interesante la historia. Ah, ya quiero terminarlo. Bueno, en fin, perdón. <coughs> <¿verdad? risa> y, y, y vienen otra serie de ejemplos. Uh, a ver, dejen primero el entierro. Uh, um, Ah, ok, o probablemente solamente eres un, espada, un espadachín <ríe> Bueno, esto sí tal vez está como entre comillas O quizás eh, no eres un maestro, solamente eres un espadachín Que está en busca de las aventuras de viajar por el mundo Y provienes de la tribu del Agua del Sur <ríe> Sí, espadachín, solo espadachín, entre comillas <ríe> <Soca>. <ríe> Y pues bueno, o probablemente eres tan adicto a la tecnología Que lo que quieres es... Uh, 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 que solamente deseas utilizarla para el, para el bien en Ciudad República Y no esperas que alguien más haga un uso indebido de este poder Uy. Entonces bueno... <ríe> ah, lo siento, lo siento <ríe> Bueno, precisamente como los personajes principales Anka, Tara, Toph, Sokka pues eh, tú puedas eh, formar eh, tu propio equipo avatar. Cada uno de tus personajes pueden tener diferentes fuerzas y diferentes historias en tu equipo y así podrás tener aventuras alrededor del mundo en búsqueda de la justicia y del balance. ¿Y a poco nos se escucha como el juego de mesa más genial del mundo mundial? La necesito en mi vida. Ok, a ver... Uh... Dice, dice... <risa> Por acá me está diciendo Raúl Golead. Dice, wow, dice, ahorita cancele del proyecto y el dinero, puff, se desaparece. <risa> Fíjate que yo también lo pensé, ¿eh? Sí, sí, lo pensé al principio. Dije, no, esto es demasiado bello para ser verdad. Y, y sí me puse como a, a investigar realmente en todas las páginas y dije, nah no, nah, no puede ser cierto <risa> Esta serie es Victoria en lugar de estar trabajando Ay, que por cierto, saludos a la Fuerza Godín! <risa> fuerza Agudín <de> <risa> que, que pues, este, sí, tomé mis descansos Porque obviamente tenemos, la Fuerza Agudín de tiene descansos Durante sus jornadas laborales, claro <risa> Sí, entonces el mes es. Cansos, hice una ardua tarea de investigación al respecto, y, a, y ahí fue donde di que, pues parece ser que estos proyectos sí, sí son ya oficiales, incluso creo que sí ya hay una firma con Nickelodeon y todo el show, ¿eh? y es que realmente sí van a sacar bastante dinero de esto, porque las expansiones también traen ediciones especiales, todavía no sé si va a tener figurillas, hasta ahorita lo que he visto... Porque, por ejemplo, en el juego de mesa de zombieside, ahí tienes este, figuritas coleccionables, las cuales, eh, el set eh, del juego que te venden, todas las figuritas están en gris. Entonces, una de las modalidades, digamos, del juego de mesa es que tú puedes eh, crear como el arte de tus propias figuritas, es decir, tú las pintas. Tú compras tu set de figuritas y si quieres, tú las pintas. Entonces, no sé, no sé. Esto sí es mero chisme, porque hasta ahorita nada más lo que he visto de la descripción del juego. Solamente trae mapas, trae cartas, trae uh, planos, sí, sí trae como dados, eh, si sí trae pergaminos, ahí <ríe> está bien bonito. <ríe> y está hermano. Bueno, en fin. Uh, a ver, por aquí Rasi también nos está comentando, dice. Uh, Wow, 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 wow. Me encanta, me encanta tu filosofía de vida, Razi. Dice, Razi, salió positivo en COVID y le duró 15 días. ¿Qué hizo mientras tanto? Vio la teoría del Big Bang, los juegos del hambre, Harry Potter y la quinta temporada de Rick and Morty. Tú sí supiste aprovechar muy bien tu tiempo de cuarentena, Razi. ¡Felicidades! ¡Sí! Seres eh, Victoria, lo aprueba, pulgar arriba. ¡Ja! <risas> Oigan, también por aquí me estaba comentando: Dice, Yo, yo, yo quiero ser un maestro tierra fuerte y poderoso. ¡Uh! ¡Uh! <risas> Oigan, cada vez que, que, que pienso en, en los maestros tierra, me encanta todo. Yo creo que todo es, es mi personaje favorito de la leyenda de ang Y me fascina. <risas> A lo mejor ya lo he dicho en otros programas, pero no le hace, lo voy a volver a decir porque me gusta mucho. Ya ven que al final de la serie de, de La Leyenda de Ankh, del Último Maestro Aire, eh, hacen como... hay un episodio que hace remembranza de todas las aventuras que han vivido hasta el momento, en, en el libro de, ya en el libro del fuego, ya para los últimos episodios. Y, este, y está bien genial porque hacen una obra de teatro... <risa> Y hacen una representación teatral como de todas las aventuras que ha tenido el equipo Avatar, ¿no? Pero me encanta porque ellos mismos van a ver su propia obra de teatro. Y hay una parte donde todos están muy inconformes con su actor. Porque dicen que no tiene nada que ver con ellos y que ellos no son así y yo no hago eso, mis bromas no son así y que yo no soy quién sabe qué. Y así todos están enojados, ¿no? Katara así como que eso no es cierto, yo no soy renegona y que no sé qué y todos los demás así como que sí, sí lo eres. <risa> y cosas así, ¿no? Pero me fascina porque todo, <risa> todos los personajes como que más o menos se parecen, bueno todos los actores, excepto Top. Top es así la roca así literal es un es un sujeto grande fuerte musculoso soy fuerte poderoso cuando le dicen a Top así como que ah, pues tu actor es así y así y así y Top me encanta porque en lugar de enojarse ella está feliz ella es así como que wow sí sí definitivamente es el mejor actor de todos <risa> me encanta mi personaje <risa> Ah, sí, entonces, sí, así me siento. Porque puesto la pintan, que también fue parte de la historia del trabajo de animación, ¿no? Que, que quisieron hacer fuerte y, y ruda a una pequeña niña que aparentaba ser frágil y sobre todo ciega, ¿no? Entonces, está, está ay, ay, en serio, la historia está tan genial. Es más, voy a acabar el programa y voy a volver a ver. <risa> no, no es cierto, sí, sí voy a continuar hasta, hasta que sea el límite de tiempo. Pero bueno, retomando lo del juego de mesa. Ah, a ver, a ver, dejen ver qué más tiene por aquí de interesante. Ah, bueno, la, la, la temática del juego se supone que sí va a ser por medio de acciones de los jugadores para los que no están familiarizados en cada turno eh, una vez que hayan seleccionado el, su tipo de personaje o las características de su personaje pues bueno, en cada turno van a poder realizar también una serie de acciones van a poder elegir la era en la que desean jugar que eso también se me hace muy genial dice, cada juego de Avatar Legends de RPG begins. digo, perdón, empieza <risa> Bueno, pues con su grupo, que precisamente tiene que elegir la era que van a tener de fondo para poder realizar su juego. En cada era, eh, 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 um... ah, sí, cada una de las eras está basado en la vida de un avatar. Uh... Ok, a excepción, eh, la única era que no se puede elegir, pues es precisamente la era de los 100 años que fue durante la Guerra de, de la Nación del Fuego, cuando el Avatarang estuvo congelado. Eh, vaya, parece ser que sí está muy bien planeado todo esto, ¿eh? Eh, Se supone que se, van a, se va a tener un libro completo con crónicas. ¡Wow! Donde van a, van a tener el desarrollo de cada una de las eras. Por ejemplo, ¿cuáles son las eras que ustedes pudieran tener de fondo para poder eh, este, eh, realizar sus aventuras como jugadores en, en, en este juego de mesa? Pues van a tener disponible la era de Kyoshi, Um, y luego ya aquí explica la serie de eventos que, que van a estar alrededor de la era de Kyoshi, también está la era de Roku, el Avatar Roku, va a estar la era mmm... dice... Uh, esperen, es que esta parte no la entiendo uh, uh, uh. ah bueno, se supone, se supone que va a estar así como la temporalidad cuando Ankh todavía no era Avatar le, le llaman como el año, eh, la era del año de la guerra o algo así. Eso sí no lo entiendo muy bien. Pero bueno, de, ya, supongo que ya no, en el, el juego de mesa ya vendrá descrito. Pero lo que sí eh, es que también está la era de Ang, el avatar Ang, y la era del avatar Korra. Entonces, pues bueno. Ehm... Tu, 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 tu. ¡Wow! Aquí dice que el libro va a incluir también una serie de capítulos con más de 50 páginas de información a, acerca de las eras. ¡Wow! 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 <ríe> Ustedes no están para saberlo ni yo para cantarlo, pero por ejemplo, el, el juego de mesa que les digo de Zombieside también trae un libro como de, <ríe> como de 50 páginas con todas las reglas del juego. Entonces, sí, más o menos es algo tipo... Um, les iba a decir que como calabozos de dragones, pero eh, como calabozos y dragones, pero no, no. Yo creo que en calabozos y dragones tienes más libertad de crear tus personajes porque la mayor parte del juego puede ocurrir con tu imaginación. Y estos juegos de mesa sí están como más enfocados al tablero, a los personajes que ya existen, a las descripciones de las reglas. Entonces no, no, no es. La dinámica es diferente. Es, es todo lo que voy a decir, <risa> la dinámica es diferente, este mmm, digamos que Calabozos y Dragones es mucho más amplio, la forma de jugar es, es más amplia, y en este tipo de juegos de mesa sí está un poquito más limitado a los elementos que tienes precisamente en el juego, los tableros, los mapas, las cartas que te están entregando en el juego, y luego, bueno, aquí vienen una serie de reglas, la mecánica del juego... Wow, Puedes hacer negociaciones con la élite, ¿eh? ¿Qué tal? De los, de los personajes dependiendo de la era. Mm. Vaya, si sí, sí, va a estar como lo describen aquí en el proyecto, la verdad es que ya lo quiero. Ya, no quiero saber nada más. Lo quiero, lo quiero, lo necesito. Ah, les decía... Eh, Parece ser que las acciones, pues sí, van a, van a estar basadas en las estadísticas y en los movimientos de los personajes. Mm -hmm. Y luego viene un ejemplo. A ver, pero este, eh, yo creo que voy a poner una canción en lo que estudio, que es lo que dice el ejemplo de cómo jugar. <ríe> bueno, en fin, además de que vas a tener tu era, que va a ser como el fondo de tu historia de aventuras en el mundo de Avatar, también es muy importante en este juego, la selección del balance. Chan, 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 chan. Dice, incluido al tipo de estadísticas, pues cada jugador también puede elegir un balance. Eh, oh, tu, 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 tu. Dice, como por ejemplo, un balance, un balance encaminado al progreso contra las tradiciones, o por ejemplo, algún balance entre la libertad y el rol del personaje, como sus responsabilidades, ¿no? wow ¡Vaya! Eso suena bastante interesante. Y luego ya vienen aquí una serie de puntuaciones al respecto. Ta, 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 ta. Uh, sí, 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 eso ya es. Eso ya es muy específico, me lo voy a brincar <risa> Ah bueno, pero resulta que aquí también, también puede haber batallas Así es, como buenos maestros, por supuesto Sí puede haber enfrentamientos, también puede haber batallas um, O incluso puede haber aquellos que peleen, eh, que elijan pelear con armas Wow, qué chido Dependiendo de las personas o de los valores que tengan los personajes en cada uno de los equipos Uh, pues será la forma en la que puedan pelear <risas> Dice, habla acerca del estilo de pelea Pues bueno, dependerá de las características del personaje Y sobre todo la descripción Más que nada si son eh, maestros de los elementos Pues obviamente, pues agua es agua, fuego es fuego Y así y así, ¿no? <risas> ok um, tú, 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 tú. Y luego ya habla un poquito sobre el contenido especial de los libros Wow, qué chido Ah, uh, las leyendas. Oh. <risas> ok, ok. Y parece ser, um, no me hagan mucho caso, esto no estoy toda. Conexión con una aplicación digital. Wow, dice, recompensas digitales en archivo PDF. Vaya, vaya. A ver, um, dice, todas las, las recompensas digitales. Wow, ¿en serio? Eh... Um, ¡Oh, ya! Oiga, no, es, esto sí está pensado en grande. <ríe> Según esto, dice que durante un campeonato, <ríe> las, las recompensas especiales que se puedan descargar <ríe> incluyen, pues, básicamente, eh, los libros... Mmm, dice, nuevos libros acerca de las leyendas del mundo de Avatar. ¡Wow! Uh, y parece ser que... que Tratan de incluir como nuevas historias al respeto de los personajes, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí estoy viendo eh, nuevos, dice, nuevas ¿no? leyendas sobre Azula, nuevas eh, nuevas historias sobre Suki, la leyenda de Suki. ¡Wow! ¡Wow! <risa> ¡Wow, wow, wow! <risa> pues este juego es muy ambicioso. ¿Qué les puedo decir? <risa> Ahorita les voy a compartir eh, la página ahí a través del, del Facebook. Para que ustedes puedan ver la descripción, los tableros, el tablero, ¡ah, qué bonito, es el tablero, es el, es el mapa de las cuatro naciones, Ay, y trae el arte, el arte del diseño del juego, me encanta también, tiene una bolsita para los dados, con los símbolos de los elementos, esto está muy bonito, las cartas, por supuesto, no pueden faltar, uh, el diseño de las cartas también, wow, <risas> sí. Y, pues, bueno, la, parece ser que aquí también viene una, viene una descripción como de las extensiones. Total, el chiste es que aquí está la propuesta del proyecto completo. Y, pues, conforme se ve avanzando, eh, me imagino, en las ventas, se le pueden ir agregando más cosas. Así que, este... Ay, es que estoy viendo los personajes especiales. Ok, ya. <risa> bueno, entonces, parece ser que es una realidad. Yo quiero pensar que sí Porque Les digo, estoy agregada en esta página Y, y sí si tienen ya aquí como la cuenta Regresiva, entonces Además el video, también ahorita les voy a dejar el link Se ve bastante serio, así que yo Espero que no se vayan a echar para atrás en esto Qué bueno que no coopere En el caso de los patrocinios No, fíjense que esta página también tiene como sus um, ¿Cómo se dice? Eh, sus uh, Pestañas eh, Sus subtemas Acerca de, ya saben, preguntas frecuentes, recompensas de ser patrocinador, comentarios, comunidad, bla, 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 ¿no? Se ve muy seria la cosa. Yo espero que sí sea verdad y que no quede nada más en chismecito. Y, pues, bueno, porque lo que sí fue un chismecito, y tal vez ustedes lo recordarán si son tan fanáticos como yo, fue que eh, se había dicho a partir de que salió la serie en Netflix... Después pues de que vayan a, a crear este nuevas series de televisión, nuevas animaciones, nuevas historias y parece ser que hasta ahorita no se ha publicado nada oficial al respecto. Pero bueno, al menos espero que este juego de mesas sea una realidad porque ya lo quiero tener en mis manitas. Por favor. Ok, bueno ya. Um, ¿Qué más, qué más? What the fuck. <risa> no sé si se escucha el ruido de fondo, pero... Ya no sé qué venden los que pasan aquí enfrente. <risa> What. <risa> ok, no sé si lo están escuchando, pero creo que está pasando una camioneta que vende mariscos. <risa> ¿Es en serio? A ver, déjame ver si se escucha. No sé si ustedes también lo están escuchando. A ver. Uh... No, no sé, no no, no alcanzo a escuchar. <risa> ah, pero bueno, eh, así es la vida de los que hacemos en vivos en este país. <risa> Puede pasar cualquier cosa, literal, lo acabamos de comprobar. ¿En serio? ¿Varisco? Vendedor ambulante con sonido y todo, wow. <risa> Eso sí es lo más extraño que me ha tocado ver que venden <risa> en un carrito. <risa> ok, um... Deja de ver si tengo algún otro comentario aquí en el Facebook. Les digo, si ustedes apenas se están conectando, pues bueno, me localizan ahí en el Facebook como Ceras Victorias. Si desean este, hacer un comentario para el programa del día de hoy, bueno, pueden hacerlo ahí ya en la imagencita que puse a través del muro. Y, ah, sí, cierto, la recomendación del día de hoy. Bueno, escuchábamos al principio esta cancioncita que es el opening de la serie de anime de Watakuniko Iwa Musukashi, que fue una de las series que me puse a ver ahora este fin de semana, y que está bastante genial. Um, bueno, a ver, déjenme nada más comparto el, el, la página, esta que les comento, con lo del proyecto del juego de mesa de Avatar, a ver si puedo hacerlo desde aquí, lo quiero compartir... En la sección de noticias del Facebook. Ah, to... No, así no. Ok, no, descartar. Ah, tengo que cambiar aquí. Tengo que hacer una, una magia aquí en mis redes. Ah, Le ponemos aquí, luego le ponemos allá, luego le ponemos aquí, luego le ponemos... Aquí, luego le ponemos y luego todo explota y se cae. Sí, adiós. No, espero que no explote. Um, ya, bien. Entonces ahora sí, ya puedo compartir. Porque lo tengo aquí, luego lo tengo allá. Que además. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero. Es que lo estoy haciendo a través de mi teléfono porque ahí era donde tenía el, 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 la nota. Y. Ay, no, aquí no. <ríe> y en mi teléfono celular, yo no soy Army, pero pues ya tengo por ahí una imagencita de BTS. <ríe> Entonces no soy Army, pero ya tengo mi mono chino de fondo. <ríe> a ver, este... Sí, listo, ok. Eh, les voy a compartir la página oficial del proyecto Kickstarter eh, Avatar Legends de Role Playing Game. Um, y nada más voy a poner ¿Qué? Que, no, así no ah, Ok, no, mejor Mejor lo voy a hacer en una uh, Pausa musical, sí, a ver ¿Qué voy a poner? <ríe> este um, ¿Qué cancioncita les pongo Ahora? Um, no sé pero me voy a inventar algo, porque sí necesito compartirles esto urgentemente para que sepan de lo que les estoy hablando. <risa> vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? A ver. Bueno, aprovechando que va a ser la reseña. Um, aquí está. sí um, ¿Dónde está? Wow, 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 wow. Es que se supone que ya tenía descargado también el ending de la misma serie que les estaba diciendo. A ver si es cierto. Oh, sí, aquí está. El ending de Watakuni Koiwa Musukashi. Sí, vamos a escuchar esta canción en lo que les comparto la nota y a ver qué más descubro acerca de este chismecito del juego de mesa. Con la temática de Avatar. Sí, vámonos con esta canción, y enseguida regreso, no se me vayan, para los que apenas están conectando, pues están escuchando Freaky Random, por supuesto, a través de Dark Energy Radio. Yo soy Ceres Victoria, me localizan así en el Facebook para mandarme algún comentario o alguna petición musical también para el programa del día de hoy, claro que sí, como no, con todo gusto. Y ya regreso, no se probando, probando. Oigan, este, pues dicho y hecho, no sé qué pasó, que, que explotó, eh, y, y ya ni pude compartir la nota de lo del juego de mesa, y aquí todo se derrumbó dentro de mí. <ríe> bueno, no, más bien dentro de la laptop, porque pues, todo se cayó, se cayó y explotó, y se reveló, y... pero bueno, ya estoy de regreso, creo. A ver, déjame nada más constatar de que sí estoy de regreso. Um, creo que sí... No estoy muy segura. A ver, lo, lo, los que están monitoreando por ahí a través de Facebook, <risa> nada más, por favor, confírmenme. <risa> confírmenme que de verdad ya está en el aire y si se sigue escuchando todavía. Eh, yo digo que sí. <risa> yo apuesto por un sí, pero sí, ¡Eh! Ya me, me hizo el favor. Gracias Raúl. Raúl Goliath ya me estaba por acá confirmando que sí, sí está aire. Muy bien, excelente. <ríe> y de hecho, antes de que todo esto explotara, en mil plazas también me dejó el comentario. Dice, si sí, Ceras ya salió en, en Warner's y en Cartoon Network que sí van a producir más series de animación del mundillo de Avatar. ¿Sí? dice eso eh, eso recién salió ayer creo okay yo tampoco no estoy muy segura de eso pero qué bueno que ya confirmaron más más series animadas la verdad es que sí está muy explotable como todo ese mundo no y lo que les comentaba hace un momento acerca del, del juego de mesa yo creo que ya les voy a poner ahí la nota hasta el final porque según yo la quise compartir pero todo esto explotó <risa> Y de hecho, ahorita tengo mis dudas, porque de repente me marca mensajes de error aquí. ¿Saben? Es como actualizan, como cuando actualizan la base de datos de virus, de, de sus antivirus. Pero yo, yo siento que en este momento, más bien en mi caso, es algo así como que series de virus actualizada. Y <ríe> como que siento que, que, que esas actualizaciones son más de los virus que de la base de datos de virus. Pero bueno... Eh, espero que no <risas> comparto la notita ahí en el Facebook acerca de esto para lo que les, para lo, aquellos que les interesen ver la descripción de lo que va a ser el juego de mesa que sí también ya es una realidad el juego de mesa de Avatar y bueno voy ya pasando a otros temas porque se me va el tiempo muy rápido <risas> y pues bueno les decía yo que tenemos que hablar de esta serie saben yo sospecho que a lo mejor también fue culpa de ending, quizá me tumbó por derechos de autor, no sé, no estoy segura. No, 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 no quiero entrar en esos escabrosos temas. Mejor vamos a hablar acerca del anime. Sí, y es que bueno, si ustedes tienen ganas de ver alguna serie que sea palomera, que sea ligera, que esté bonita, eh, eh, la verdad es que en cuanto a las series de anime, yo sí soy, yo sí discrimino mucho, sí, sí, sí tengo que decirlo, yo discrimino la serie de anime, para que pueda ver yo una serie me tiene que gustar el dibujo, si no me gusta el dibujo, puedo tardar años años en ver esa serie que fue lo que pas me pasó con One Piece, yo quiero que sepan que yo no era fanática de One Piece, tuvieron que pasar muchos años para que alguien me convenciera y me dijera, es que los dibujos están feos pero la historia está muy chida, y yo así como que, nah, en ese momento quiero que sepan que cuando yo empecé a ver One Piece ya llevaban 600 episodios, Entonces, <risa> sí fue un arduo trabajo de este ¿Cómo se llama de convencimiento eh, en el que yo accedí todavía yo creo que todavía pasaron meses <risa> para que yo accediera. Y luego después ya me hice fan super fan. Entonces bueno, el chiste es que esta serie de watak, Watakuni Koi wa musus, musukashi. <risa> De entrada quiero que sepan que el título me causa mucho conflicto, porque en primera no sé cómo pronunciarlo, y, y acabo de descubrir que tengo como un problema de dislexia, porque cada vez que, que, que quiero decir Wotaku, eh, mi mente lee, eh, lee otra cosa, no sé por qué le cambian las, las vocales, creo que sí ya tengo un problema serio, <risas> Witoki, al principio decía Witoki ¿Qué? ¿Eso qué es? Seguramente no existe y si existe no debe ser algo bueno Pero bueno, en fin El chiste es que es um, Otaku, sí, Otaku que viene de Otaku precisamente Porque el significado de este título Pues bueno, es El amor es difícil para un Otaku y resulta que es una serie De manga que fue publicada En la línea por Fujita Y pues inicialmente salió eh, por ahí de abril del 2014, comenzó una... Más bien, comenzó a ser serializada, porque primero apareció en un portal de Pixiv, y después se comenzó su serialización, serialización, sí, es en la revista de Comic Pool, y pues bueno, uh, se empezó a imprimir el manga por ahí de agosto del año pasado, un total de nueve volúmenes, eh, y lo cierto es que esta serie también fue ganadora de premios, ¿eh? Parece ser que ganó el premio de Kodansha en el 2017 al mejor manga web. Yo quiero, yo, yo quiero como resaltar ese hecho de que varios de los animes que se han estado haciendo actualmente ya no vienen este, de publicaciones impresas, ¿eh? Ya es mucho el trabajo que se está haciendo. Aunque yo sé que también están los fanáticos que les gusta tener su versión en físico, pero bueno, esos también son otros temas. Resulta. Que, que, que Bueno, en abril del 2018 salió la serie de anime para la televisión y parece ser que también hay una serie de ovas eh, que tienen especiales y pues ya saben, cosas así, ¿no? Uh, acerca de los últimos volúmenes del manga. Pero el chiste es que esta es una serie de género de comedia romántica, este está cortita, es una serie de... Eh, o al menos el anime nada más tiene 11 episodios y tiene tres ovas. Y, 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 pues, está padre. <risa> Yo sí se la recomiendo. A ver, vamos a ver de qué se trata. Pues resulta, eh, espero no hacerles, hacerles mucho spoiler, me voy a fijar en lo que voy a decir para no arruinarles la serie, pero el argumento principal, pues, va más o menos alrededor del personaje de Narumi, que, pues, es una chica, es una joven oficinista adulta, <risa> adulta independiente, con gustos, bien de y, y pues bueno resulta que esta chica está iniciando su trabajo en una nueva compañía, pero pero tiene un oscuro secreto, ah, chan 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 chan, que de hecho eso se ve desde el primer episodio, porque en realidad ella cambia de trabajo porque resulta que en el trabajo anterior en donde estaba pues como que le empezaron a hacer bullying porque pues es una otaku y pues bueno trata de ocultar su afición a toda costa. Porque sí tuvo una serie de situaciones en donde la discriminaban por ser otaku. Y, y pues ya saben, ¿no? Todo eso que también hemos platicado en otras ocasiones. De que en Japón como que sí son muy de señalar a la gente. Así como que, ¡Ay, otaku! ¡No, malo! Y cosas así. Y, y lo peor del caso es que no es cualquier otaku. <risa> como otra serie de anime que les había recomendado antes. Pues resulta que esta chica es una apasionada Fuyoshi. ¡Sí! Entonces... Pues no solamente le gusta el anime y el manga, sino que también le gustan las historias ya, hoy. Y pues bueno, eso ya eh, se considera como algo bastante raro, ya sabemos. Entonces, mmm, lo cierto es que ella deja su trabajo con la finalidad de encontrarse un nuevo mundo. Yeah. Y un nuevo lugar, y nuevas personas, donde no la señalen, por ser un ataku y cosas así por el estilo. Pero el lugar a donde, a donde llega, y eso se ve desde el primer episodio, así que no es spoiler. O bueno, no cuente como spoiler, porque <risa> resulta que el lugar a donde llega, pues está nada más y nada menos que uno de sus mejores amigos desde la infancia. Que la conoce, por supuesto, y que sabe de antemano cuáles son sus gustos y preferencias. Entonces... <risa> Pues bueno resulta que, que este chico es tan bueno en su trabajo Que a veces tiene sus, ya saben, sus descansos Bueno, mis descansos sí son así entre comillas Pero los descansos de él sí son descansos de verdad Porque pues él es tan bueno en su trabajo Que generalmente tiene mucho tiempo libre Y todo el mundo se da cuenta que en su tiempo libre No hace otra cosa más que jugar videojuegos porque obviamente si sí es el mejor amigo de la protagonista desde, hace, desde los días de la infancia Y la protagonista es una otaku reconocida Pues bueno, su amigo es un chico adicto a los juegos de video sin embargo, pues a pesar de lo que dicen algunas personas de que pues son frikis y que son malos para la sociedad y cosas así, pues no, resulta que este chico es todo lo contrario porque siempre es puntual, es súper productivo en su trabajo y no intenta, lo más importante, él no intenta mantener en secreto su afición. Es decir, pues está en su trabajo, terminó el, los proyectos que le tocaban el día y se toma su descanso para tomar su consola portátil o jugar en el móvil, y así tal cual, con sus audífonos, y de repente llega su jefe, y así como que, oye, pero estás en tus horas de trabajo, y al voltea así como que, ¿y qué? Ya terminé mi jornada, mi, jorn mi trabajo del día de hoy, ¿tienes alguna objeción? Y ya nada más el jefe así como que, ah, nada ninguna haz lo tuyo. <risa> Entonces, bueno, pues resulta que ellos, a pesar de que se conocen desde la escuela, que eso también está bastante raro, ¿no? La chica no sabía que pues eh, trabajaba en esta compañía, pero bueno en fin el chiste es que se topan el primer día de trabajo de ella y pues ella trata de, de ocultar a toda costa no que él pueda soltar algún comentario, incluso incluso intenta tomar como el, el liderazgo de la conversación cuando se lo topa. Y trata de hacer comentarios así como que, ah, sí, oh, sí, yo te conozco. Sí, tú eres mi amigo porque estuvimos en la escuela. Y no, pues luego, este, hay que vernos, qué gusto verte. No sabía que, trabajas, que trabajabas aquí. Y, y ya nada más le dice así como que, este, sí, hay que vernos para, para el almuerzo otro día. Qué gusto saludarte. Adiós. Ya fue todo hasta aquí. Aquí se acabó la conversación. Bye. Yo sigo en mi recorrido en mis nuevas oficinas con la que va a ser mi compañera de trabajo. Entonces ella ya se siente, digamos, eh, satisfecha y lograda de que sí, logré librar el primer obstáculo. Ya nada más hoy le voy a hablar a Hirotaka para decirle que no le diga a nadie en la oficina que soy un ataque porque no quiero que luego me vuelvan a señalar y cosas así por el estilo, ¿no? Y, y como que Hirotaka dice, ah, ok, sí, porque pues es un chico callado, no es de muchas palabras. Así que, así que nada más le dices así como que, ah, ok, gusto verte, está bien. Y ya, ¿no? Cada quien sigue su camino. <risa> Pero de repente, un unjero inesperado, Hirotaka, voltea y le dice y le hace algún comentario. Así como que, oye, ¿y vas a ir a la convención este fin de semana? <risa> y entonces ya nada más se quedan así como que, ¡No! la chica, ¿no? Siente, comentó que, que, que obviamente es una convención friki otaku 100%, ¿no? Entonces, bueno, así empieza el, el, el primer episodio, y de ahí en adelante, pues, se va a empezar a desayor, desarrollar una relación entre estos personajes, que son los principales protagonistas, y los personajes que después van a ir apareciendo a su alrededor, que también, eh, por ejemplo, está... Mmm, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, otros... Otros personajes principales que son también los que salen ahí en la imagen que les compartí en el Facebook son Hanako Koyanagi. Sí, Asa, Que resulta ser una de las superiores de Narumi en la oficina y es precisamente quien le está dando el recorrido en su primer día de que mira, estas son las oficinas, vamos a mostrarte tu lugar de trabajo, dónde va a estar tu escritorio y pues ya saben, ¿no? Cosas así. Pero al final... Chan, ¡Chan, chan, chan, Pues también descubre que es un otaku Y se empieza a desarrollar una amistad bastante interesante porque si Narumi es fanática del anime y del manga y Hirotaka es fanático de los videojuegos, pues resulta que esta chica Hanako es fanática del cosplay. Y es con la que yo me identifico mucho porque me encanta su forma y su actitud ante la vida Pero pues obviamente también le gusta muchísimo el eh, manga y el anime Y pues bueno, se empieza a desarrollar una amistad bastante interesante Porque además de eso, no es cualquier cosplayer, es una crossplayer Y se da una situación bastante interesante entre sus amigos y su pareja Que su pareja pues es otro empleado de la oficina compañero de Hirotaka que se llama Taro Kabakura, y pues resulta que también es su superior en el trabajo, y pues bueno, este chico eh, tiene como un carácter fuerte, como un carácter de... Eh, si fuera una serie escolar, si la historia se desarrollara como en la preparatoria, como en la mayoría de las series del de estilo de comedia romántica, él sería como el delincuente de... de Sí, como el, del, el delincuente del salón, ¿no? Ya saben que nunca falta ese personaje, que es así como el enojón, no sé, el de carácter fuerte, eh, de hecho, el que se pelea con pandilleros, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, él el, 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 el es ese estilo de personaje, pero en este caso, como la historia se desarrolla en una oficina, pues me encanta cómo lo toman, porque más bien es como el jefe regañón. Entonces, a todo el mundo está regañando y a todo mundo le está diciendo... Obviamente es el jefe, a todo mundo le está diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Pero, pero, si estamos hablando de que este es un grupo de amigos este, otakus, pues también tiene su lado friki. Ya que, al igual que los demás, él le encanta el manga. Entonces, solo que él también trata de ocultarlo y no le gusta demostrarlo mucho en público... Pero sí, también es aficionado a leer manga. Que de hecho muchos piensan que su cara es aterradora, por la situación que ya les comentaba, que es así como el personaje pandillero violento que a todo mundo golpea. Eh, pero pues eh, no, aunque la mayoría cree que todo el tiempo está enojado, pues eh, y tiene un carácter bastante fuerte de hecho, no, en realidad es una persona que resulta ser muy amable, una vez que los protagonistas pues ya empiezan a hacer como su grupito de amigos frikis, y me encanta, tienen que verla, es una serie que está bastante divertida, les digo, está corta, está palomera, está interesante, porque se empiezan a desarrollar como una serie de situaciones sobre sus reuniones, lo que ellos hacen, y me gusta que tenga como este estilo de que son cuatro personas que tienen aficiones en común, pero personalidades muy diferentes, y que de repente eso también está como muy marcado en sus gustos en específico, ¿no? porque a pesar de que los cuatro son otakus, pues como que cada uno tiene su, su preferencia en especial dentro, de, dentro del mundillo friki. Les digo, está el gamer, pues está la cosplayer y, y están los los eh, frikis del anime y del manga, ¿no? Entonces está muy chido, sí, 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 está muy, muy, muy genial. <risa> Así que, eso es parte de las recomendaciones del día de hoy. Vean esta serie de Wotaku ni y Musukashi. Y yo creo que lo que más me gusta es que me identifico con ellos porque, les digo, toda la historia se desarrolla en el trabajo, sus interacciones en el trabajo y fuera del trabajo ya como grupo de amigos frikis, pero sobre todo de adultos, independientes, ¿sí? con gustos, bien de mentes. entonces eh, eh, salen también hay episodios donde ellos están orgullosos de sus compras obviamente <ríe> obviamente si trabajan es porque tienen que cubrir sus necesidades básicas frikis entonces <ríe> está, está muy genial si ¿sí? tienen que verla tiene que verla digamos que forman parte de la fuerza godín friki <ríe> um, déjame ver si tengo más comentarios por aquí tú, 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 tú. Y pues bueno, es la, es la recomendación del día de hoy. Ok, creo que... Espero no haberme caído. A ver, no, esto no ha marcado error, según yo. Quiero pensar que no. Um, no, creo que creo que sí está funcionando. A ver, por ahí nada más confirmenme en el Facebook, porque... <ríe> no sé si sigo al aire o si ya nada más estoy grabando podcast. Ah... Uh, yo quiero pensar que sí me estoy escuchando en vivo. Porque resulta que aquí sí me estaba marcando error, pero en lo que estaba yo actualizando acá la información de la reseña, ya no me di cuenta. Pero creo que sí, sí estoy conectada. Sí, me parece que sí. Vamos a dejarlo en que sí. Bueno, de cualquier manera ya casi llegamos como al, al final del programa. Bueno, no, digamos como a los últimos 20 minutos. Así que... Me voy a preparar para otra de las recomendaciones que les tengo. Les decía que precisamente el día de ayer me vi también la última película protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca. Y me encanta. Aunque tengo que puntualizar que la verdad es que sí, ya se ve viejo. Y es que estaba bien. Entonces, uh, bueno, esta película... Uh, a ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿What? Ok, sí, ya me está confirmando aquí que sí se escucha. Perdón, es que de repente me llegan como... Como que se pausa mi laptop. Y la verdad no estoy segura si se pausa por algunos errores que de repente me marca aquí en el programa. O o si solo me está troleando para variar. <risa> Yo sospecho que nada más me está troleando porque sí, ya me mandan por aquí mensajitos de que sí se escucha. Bien, perfecto, excelente. Entonces continuamos con el show. Um... Bueno, pues esta película es uno de los últimos estrenos que se hizo a través de la plataforma, ya saben, del Señor Ratón, de eh, Disney Plus, y pues eh, los estrenos, de los últimos estrenos de, en películas, bueno, hablar de esta película me tiene que ligar, <ríe> o al menos me liga a mí personalmente, hablar acerca de una situación que se dio con la película de Black Bee, Widow, que se esperaba que se estrenara en cines y se esperaba más bien que fuera nada más en cines, porque <ríe> resulta que, pues bueno, Scarlett Johansson, la protagonista de la película de Black Big Widow, eh, después eh, llevó su caso ante los jueces, pues danza a mi mente, de que, bueno, pues básicamente lo que reclama la artista es que a ella le habían dicho en su contrato que iba a ser estreno exclusivo en cines. Y pues obviamente parte de su pago o de sus ganancias pues iba a estar en la recaudación en salas de cine. Pero luego resultó que el señor ratón dijo, ah, pues ¿qué crees? Pues aparte del cine también lo voy a sacar en mi streaming, pero pues mi streaming es mi streaming. No es tu streaming, ¿es tu streaming? No, no es tu streaming, entonces es mi streaming. Y las ganancias de, de mi canal de distribución este, pues van a ser solo mía. aunque tú estés en la película. Lo tuyo es el cine, lo mío es el streaming. Entonces... Um, pues bueno, Scarlett Johansson dijo, ¿qué? Un momento, un momento. Entonces ya pues metió toda esta situación de la demanda. Y luego resulta que después de ella hubo otra chica que, que también, aunque en su caso no, no recuerdo muy bien... Uh, uh, película era? Ay, no recuerdo qué otra película era, pero era una situación más o menos similar, donde pues bueno, estaban ellas poniendo precisamente estos casos, en donde a ellas en el contrato primero se les había dicho una cosa y luego después se les había dicho otra pues resulta que a Dwayne Johnson también como que le hicieron estas eh, estas entrevistas, ¿no? ¿De qué opinaba al respecto? Sin <ríe> comentarios. Siguiente pregunta <ríe> Bueno, no dijo eso, pero, pero básicamente, eh, pues a él no no, no le molestaba tanto de que nada más fuera el estreno por el por vía del canal de streaming y, y, y pues este, si salía en el cine o no salía en el cine, pues qué chido y, y así ¿no? pero él no iba a ir al extremo de interponer una demanda al señor ratón. Él estaba conforme con que el señor ratón le siga hablando para poder <ríe> aparecer en sus películas, entonces hasta ahí quedaba, ¿no? Que él sí se conformaba con, con la cantidad hasta donde tuviera que llegar y ya, ya no le interesaba hacer como nada más. Que yo también lo entiendo porque, no es que esté de su lado, pero realmente si, si vemos como el historial de cada uno de los actores, es decir, Scarlett Johansson tiene su punto y tiene sentido porque se supone que iba a ser su última película con el señor ratón. En dentro del universo de Marvel, o sea, ella ya había estado trabajando en todas las otras películas, ya había recibido todas sus ganancias de todas sus otras películas y quizá ya no hubiera algún proyecto próximo con la compañía, pues, del señor ratón, entonces yo sí la entiendo en el sentido de que, a ver, mi último trabajo me lo vas a pagar y me lo vas a reconocer como se supone que debe de ser, no nada más del hecho de que por ancas y por trancas vas a decir de que, pues, no, ahora voy a hacer estos movimientos legales extraños y yo me voy a quedar con el mayor número de ganancias, pues, no, porque realmente sí ya era como el último proyecto comprometido de Scarlett con la compañía, ¿no? Y en el caso de Dwayne Johnson, no, es como al revés, o sea, <risa> él sí depende todavía de futuros trabajos o de futuras ocasiones, Obviamente no, está súper bien que cada quien reclame su trabajo. Es, el hecho es que también tienes que considerar como esa situación de que si quieres quemar esta carta y pues después señor ratón diga pues ya no te voy a volver a contratar en ninguna otra película como el caso también que se dio entre la demanda de violencia entre Johnny Depp y la otra personita que no recuerdo su nombre. Pero bueno, a raíz de eso señor ratón sí dijo así como que pues vetados los dos vetado tú y vetado tú y tú no vas a volver a salir en las películas de, de esta compañía y tú tampoco, porque el señor ratón está furioso con esta situación <ríe> entonces, ahora probablemente le vuelvan a aplicar lo mismo obviamente no se justifica de ninguna manera, pero ellos como compañía, pues también están su derecho de decir ah, sí, vienes a demandarme, pues no te voy a volver a contratar para nada más y y a fin de cuentas yo pienso que también esa situación, es una situación en la que Dwayne Johnson sí dice así como que... Ok, no, a lo mejor a mí sí me vuelves a contratar para otra película, porque pues ya tengo mi historial con Señor Ratón. Entonces, pues es una situación muy injusta, pero no te voy a demandar y mejor vamos viendo. <risa> vamos viendo si luego hay más proyectos y hay más cosas, ¿no? Que a fin de cuentas pues no dejan de ser negociaciones también tenemos que entender eso, obviamente primero son los derechos de, de las contrataciones que se deben de respetar los acuerdos, pero, pero pues sí también tienes como que ver a, a futuro, ¿no? Y pues bueno, el chiste es que esta película de El crucero de la jungla se estrenó ya por fin en la plataforma, el protagonista pues Dwayne Johnson eh, eh, representa o más bien eh, caracteriza Ah, un dueño de un crucero en el río del de Amazonas. Un crucero bastante peculiar. Es como de esos barquitos que no les funciona nada, que tienen que arrancar el motor a golpes. Y aparte hay que recordar que esta historia se desarrolla por ahí de 1800. No sé si es en... No sé exactamente en qué siglo ocurre. No sé si es 1800 o si es 1900 pero más o menos en ese, en ese tipo de épocas, ¿no? Entonces, y es que, que sí si hacen el periodo como en la Revolución Industrial, porque precisamente pues ya se están utilizando los motores estos de vapor y, y cosas así por el estilo, entonces en los barquitos. Entonces, bueno, el chiste es que hay una chica inglesa que descubre a una reliquia antigua que puede llevar a un descubrimiento bastante interesante que pues tiene su parte de magia y tiene su parte de ciencia que se puede aplicar para la humanidad. Y pues bueno, resulta que esta chica se aferra con uñas y dientes a la idea de encontrar pues básicamente como el tesoro perdido, ¿no? Entonces de Inglaterra se tiene que trasladar al Amazonas y pues ahí es donde conoce a este peculiar capitán. A lo largo de la película pues ya te van desarrollando este, cómo funciona esta historia, porque incluso pues la protagonista por el hecho de ser una mujer en el siglo, les digo no sé cuál, no sé si 18 o 19, pero en uno o en el Inter, pero bueno, en, estos tiempos, en esos tiempos más bien, donde pues la comunidad científica era muy cerrada y era exclusiva para hombres. Pues sí la tienen también como tachada no de la lista Y este no la quieren apoyar con sus excursiones y sus descubrimientos Y pues prácticamente se tiene que ir de contrabando Y conoce a este personaje y pues a través de él eh, Y un mapa mágico y misterioso <risa> Que se supone que es un mapa donde están como todas las uh, ramificaciones posibles del Amazonas En ese entonces este Y pues bueno, ahí tienen que localizar como el punto exacto donde se encuentra este gran tesoro Que según cuenta la leyenda, son los pétalos de un árbol Pero que tienen unas condiciones, bueno más bien unas características como mágicas y maravillosas Para poder curar a la gente, sí. de cualquier enfermedad y de cualquier cosa sí. Entonces, pues sí, es una película total y completamente de aventuras me recuerda mucho al estilo de... Pues ya saben, de Piratas del Caribe, porque espero que no le paguen sus actores, pero bueno. Este, sí, chistetillo Y este... Eh, Me gustó. Yo creo que es una buena película. No es así como lo máximo en cuanto al género, pero está padre. Es que, ¿saben que A mí me gustan estas películas en especial las de La Roca, que son así de aventuras, de acción, y que tienen su toque de comedia romance, porque también tienen su toque de comedia romance. ¿Por qué? Porque igual que la serie de anime que les acabo de, de recomendar, es una película palomera, es una película para relajarte, es una película para solo estar ahí y perderte durante casi dos horas en el mundillo que te está ofreciendo de ciencia ficción. Porque les digo, también tiene toda esta parte de magia y de maldiciones. Yo creo que sí me recuerda mucho a Pirates del Caribe, pero las primeras películas que a mí también me gustaban mucho porque les digo, sí se maneja también esta parte de maldiciones, es entre personajes y que luego aparecen personajes así ficticios, bastante peculiares, <risa> vamos a dejarlo así, sí, peculiares. <risa> Entonces está, está muy muy padre, se desarrollan las aventuras en, en su búsqueda por encontrar estos codiciados pétalos, y no nada más de ellos, sino también de otros personajes oscuros que vienen como a darle el protagonismo a la parte de los villanos, que están buscando eh, este tesoro perdido como para su propio beneficio, ya saben, porque nunca falta el héroe que quiere servir a la humanidad y luego el contrahéroe que todo lo que quieres para él y solo para él y Dominio, total, tal, banda y cosas así por el estilo, ¿no? Que de hecho sí hay, es un personaje literal, muy así. Entonces, bueno, esa es otra de las recomendaciones del día de hoy y les iba a recomendar también por supuesto la película de uh, de Squad que voy a la mitad pero sí me está gustando lo que estoy viendo si sí, si sí, ustedes quieren dejar de lado ya más este todo esto de comedia romántica y y de anime y de películas de aventuras. Y sí, vamos a encontrar este tesoro oculto. Sí, vamos a tener aventuras por el Amazonas y cosas así. Y lo que ustedes necesitan en su vida es violencia. <risa> que no sea nada educativa. <risa> que solo tenga violencia extrema. Pues entonces, sí, tiene que ver esta película de. Sí, sí, es cual. Y. y... Sí es violencia extrema, la verdad, yo sí la clasifico como violencia extrema Porque ustedes pueden ver cuerpos explotando Pueden ver mucha sangre, muerte y destrucción Casi cada 15 minutos, sí, o, o menos En el transcurso de la película Entonces, bueno, pues como ya sabemos, se basa en la historia de la serie de cómics Que también se caracteriza por ser muy violenta y muy sangrienta que era como la línea oculta, o digamos el rostro oculto de los de cómo funcionaban este, todos estos seres fantásticos que también surgen con los, con los héroes del mundo de Disney pero bueno, en este caso pues son los villanos, <ríe> y esta propuesta precisamente de la líder del de, 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 Escuadrón Suicida, que se le ocurre la brillante idea de utilizar a todos aquellos que han sido encarcelados por los superhéroes, pero para hacer como su nombre lo indica, Operaciones Suicida. ¿Por qué suicida? Porque como son villanos, no nos interesa su bienestar personal. <risa> Entonces, y aparte porque incluso así es el reclutamiento, ¿no? Básicamente es esta señora que va a la cárcel y le dice así que tienes dos opciones. Pudrirte aquí en la cárcel o ayudarnos con la misión. Si nos ayudas con la misión, sales de la cárcel, pero te vamos a implantar un chip. Y si algo sale mal, vas a explotar. <ríe> si mueres en la misión, pues explotas <ríe> Si no mueres en la misión pero te sí explotas si, si por alguna otra razón quieres escapar, explotas y Cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, <ríe> pues realmente no representa como pérdidas para la compañía Porque resulta que pues tiene como toda esta legión de soldados especiales Que puede utilizar a, 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 a su favor y conveniencia y el mundo no le va a decir nada porque son convictos, entonces... <ríe> ¡Extrema violencia, señores! ¡Extrema violencia y esclavitud y todo lo que se les ocurra ahí! <ríe> y pues obviamente de los principales protagonistas está Harley Quinn, que vuelve a salir. Que yo tengo un conflicto con eso y que también quería preguntar al aire para que ustedes me aclararan mis dudas. Yo tenía entendido que eh, al final... Porque ya no recuerdo muy bien las otras películas, <risa> ya como que se me está empezando a afectar la memoria, no, no tengo tanta capacidad de retención como antes. Entonces, lo último que yo recuerdo es que Harley Quinn sí se había quedado con el Joker, o al menos todavía estaba como idealizando esa relación con el Joker. ¿En algún momento se dio alguna ruptura? A ver, Radio Escuchas, necesito que me, me aclaren ese punto, <risa> porque... Como que sí lo hace mención en la primera parte que ya vi la película. No sé si, si la película completa luego hagan referencia a eso. Pero hasta donde yo sabía, a, eh, Harley Quinn seguía siendo como enamorada del Joker. Digo, si ya no estaban viviendo juntos, según yo, recuerdo que seguía siendo su enamorada. Pero quién sabe, ¿no? Y ya no estoy tan segura por lo que estoy viendo en esta otra película. Pero en fin, el chiste es que Harley Quinn sigue siendo Harley Quinn. La <risa> maniática psicópata que tenía razón Y hay otra serie de personajes Que pues no se habían visto en ninguna otra película Entonces yo creo que sí están Bien estructurados, bien abordados Sí te explican también la razón de ser de cada personaje Y pues está padre, ¿no? Eso me gusta en una historia De que de repente ves a alguien Que a lo mejor no estás familiarizado Si no conoces los cómics Yo no sé mucho de los cómics pero sí te explican un poquito de su origen de ese personaje, ¿no? Y de dónde salió y sobre todo por qué es así. Porque hay muchos personajes que dices, ¿What? ¿Qué? ¿En serio? ¿Puede existir eso? <ríe> y sí, existe. Y ahí está. Y tal vez no tiene mucho protagonismo, pero ahí está. Y, y te explicamos de dónde salió y ya lo vamos a quitar, pero ahí está. Otro personaje <ríe> que básicamente sí fue carne de cañón para las primeras escenas. Entonces, bueno... Eh. Escuadrón Suicida, una buena opción también. Si esto es lo que les gusta, es la extrema violencia. Sí, violencia extrema. A ver, déjenme ver si tengo más comentarios por aquí en el Facebook. Ah, por cierto, <ríe> acerca de, de esta película también. <ríe> yo puedo agregar que es una mala opción verla en su hora de comida. <ríe> es lo único que, que les puedo compartir de mi experiencia. <ríe> Porque yo dije, mie, mie. O sea, ya, ya, ya puedo, eh, ya es hora de, de mi última comida del día, <risa> vamos a poner la película mientras estoy lonchando <risa> mientras estoy probando mi comidita, <risa> señores, si ustedes son tanto señoritas, o, 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 caballeros o damas o como sea, si ustedes son tan asquerosos como yo, no lo hagan, se van a arrepentir completamente. <risa> ok. Um, Michael, gracias. Era una de las personas que nos estaba avisando aquí en el Facebook que sí, ya todo se escucha. Ok, perfecto. Uh, ah, sí, Raúl Golia también me estaba uh, poniendo por aquí que sí, todo se escucha bien. Perfecto. Excelente. Qué bueno. <risa> Ya lo podré comprimir para subirlo en podcast, porque quiero que sepan que hemos llegado al final del programa del día de hoy. No sin antes, por supuesto, de agradecerle su, su compañía durante estas dos horitas. Rosy, Rosy, perdóname! Ya, estoy regresando a tu consejita. Y tú me pediste una canción, Rosy. Ya, a ver, en este momento la voy a descargar para tenerla lista para el próximo programa. Sí, vas a ver que sí. Ay, es que con eso que se cayó y aquí todo reventó y luego ya no vi qué era lo que tenían descarga y se hizo todo un caos. Pero, pero bueno, son cajas de oficio. Aquí el chiste es que ustedes se diviertan casi tanto como yo o al menos nos estresen tanto como yo mientras estamos haciendo este programa bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto aquí estaremos el próximo miércoles de 5 a 7 de la tarde hora México si se encuentran en algún otro lugar del mundo recuerden nada más revisar la diferencia de horario para que no se pierdan por supuesto la versión en vivo de Freaky Random y además ya, ya estoy subiendo con mayor frecuencia los episodios de podcast entonces, bueno, ahorita todavía es un viaje a través del tiempo. Ay, gracias, Rosy. Me manda un mensajito. Qué bonito. Dice, está bien, te perdono. Ay, lo siento. Gracias. Um, a ver, a ver, a ver... Ah, miren, fíjense aquí, Raúl Joliet me está diciendo: sí hay una ruptura, pero ella seguía enamorada de él. O sea, Harley Quinn seguía enamorada de Joker, pero sí rompen. Y sí salen las películas, sí hay algún momento donde sí. Porque yo recuerdo, una de las escenas que recuerdo con el Joker es que luego llega la rescata. Y, y yo guardé esas escenas en mi mente, así como de las últimas escenas de la relación, al menos entre Joker y Harley Quinn. Pero ya no supe qué pasó después de eso. Uh... ¡Ándale! ¡Exacto! Porque sí me está diciendo también aquí Raúl Goleal, dice, es que el Joker al final la vuelve a buscar, creo. Sí, yo también tengo esa idea de que al final no sé qué pasa, pero ya saben, todo es sangre, muerte y destrucción, una explosión, y luego llega Joker en un helicóptero. Esa es la escena que yo tengo guardada en mi mente, ¿no? Llega Joker en un helicóptero y rescata a Harley Quinn. Pero después de eso ya no sé qué pasó, porque después de eso creo que las escenas son de Harley Quinn ya de nuevo en prisión, en la cárcel. Entonces, no sé, no sé, estoy confundida. Pero sí vea la sí vea la, la película esta de Suicide sí, Squad, está, está padre, me está gustando, me está gustando. Sí la compro, sí la compro. <ríe> eh, bueno, más bien, este, sí la veo, sí la veo. Sí, <ríe> dejámoslo así. Um... Ok, bueno ya, ahora sí, esos son todos los comentarios que tengo para el día de hoy, muchísimas gracias por haberme estado acompañando, estén al pendientes ahí a través de la cuenta del Facebook, les voy a estar compartiendo cada vez que suba la actualización de algún podcast, que les digo, todavía son como viajes en el tiempo, porque todavía no voy al, al, al día, <ríe> en realidad de los que voy grabando creo que voy como dos meses atrás o algo así por el estilo... Pero, pero, ya los pueden localizar a través de su plataforma o distribuidor favorito en Spotify, por ejemplo, que es el más común. Si ustedes lo ponen ahí en Freaky Random, pues ya aparecen varios episodios. También, este, en cualquier otro similar, llámese iTunes, llámese, no sé, no sé cómo se llaman los demás. Pero en, en su distribuidor favorito, pues ahí ya nada más le ponen Freaky Random y lo más seguro es que ya le salga, sin errores. <risa> Que random, así tal cual, como se escucha sin espacios y ahora sí, ya me voy. Muchísimas gracias por haberme estado acompañando hasta la próxima. Que se la pase muy bien. Sí, ya está, ya, ya está, ya. Ay, no es lo mismo si estoy yo solita. Pero bueno, ya nos veremos. Hasta la próxima. Bye bye.